0: Esse é o podcast da Construtora Virtual, gravado a partir das lives do Instagram. Eu sou Flávia Maritã e vamos falar sobre informação da construção, implantação, gestão, modelagem e documentação. Oi, bom dia.
1: Oi,
0: isso, isso aí, isso aí. É que quando ele entra, diminui a nossa tela, fica diferente, né? Uhum. É. E aí, tudo em ordem?
1: E aí, tudo certo?
0: Tudo, tudo certo. certo? Home office, trabalhando cada um na sua casinha?
1: É, toda empresa, tá? Cada um na sua casa
0: Legal, legal Amandio, então agradecer aí é, por ter aceito o convite Trocar essa ideia, essa conversa E sabe que admiro muito o teu trabalho o Trabalho da Projeta Bean também É uma, uma empresa que eu tenho bastante carinho e vamos começar falando aí, a gente vai falar sobre compatibilização, coordenação, o que, que a, a, a Projeta BIM também desenvolve, né? Vocês já tem uma estrada aí pela frente e vocês já, já passaram, então eu queria que tu começasse contando aí um pouco de ti, né? Como que tu começou nisso, foi buscar BIM, como que tu foi buscar essa tecnologia, como a Projeta BIM surgiu... E, e como que vocês imaginavam que que isso poderia ser tão produtivo e poderia efetivamente se tornar uma uma empresa é, referência hoje, né?
1: Sim. Uh, eu uh, vou falar um pouco também uh, de mim como eu conheci Revit, né? Então, uh, antes de Legal. chegar até a porquê, uh, foi em 2007. Uh, eu vi uma palestra, de um palestrante estava falando sobre o Active 3D, né? então é que uhum. eu acho que é do Sul, né? Não sei se é do é, Paraná. É, eu acho que sim. Paraná é, daqui, é da região. Uhum. E, e aí eu tive colegas que, que compraram o software. O software não era caro na época. Não era caro, mas para mim era caro. Então, né? Eu, uhum. eu, e aí Sim. o pessoal foi foi rápido porque eles também disponibilizavam cursos tudo aqui em Porto Alegre então o pessoal uh -huh. foi rápido e eu meio eu, eu sou um pouco competitivo nessa parte é, eu vi todo mundo trabalhando em 3D plantas rápidas e eu precisava de um software aí por acaso eu achei o Revit foi muito acaso porque como é, eu, eu estudei no Interior isso é Santiago né, onde fiz a faculdade Uhum. E, e Então, não foi ninguém que mostrou nada. Eu fui pesquisando softwares que tive trabalham em 3D. Na minha época, nem o SketchUp era bem divulgado, difundido. Assim, sim, eu sim, sim. Assim, nessa época. Então, não, eu não tive o prazer de usar o SketchUp. Eu <risos> uh, Também estava que no primeiro semestre de computação gráfica, de, de CAD também... Já tive, foi uma, não tive troca. Eu mal estava aprendendo CAD e, e comecei a mexer no Revit. Claro, legal tive dois meses ali que eu abria, não trocava unidades, não sabia o que fazer com aquele software, eu achava bizarro. Ele tinha uma cara que não era intuitiva antigamente, né? Tu, tu Sim, era bem diferente, né? Uhum. Eu acho é, foi em 2008, já era 2008, foi 2007, já era 2008. E ele era ponto alguma coisa, né? Ele vinha versões ponto 1, ponto 2. Isso.
0: Ele era o Revit Building 9.1, eu acho que era alguma era coisa aí, assim, né?
1: Isso aí, isso aí. E, e daí... Eu, eu comecei a mexer, não, não, não dava jeito, não saía, não conseguia trocar nem as unidades, não tinha tinha dois livros, eu acho, no, no, no Brasil, eu acho, que estavam sendo produzidos, eu acho, na época também. E aí, eu vi um vídeo... Também acho que era numa palestra do Alex Just E ele uhum. fez todo um prédio numa palestra inteira assim e, e daí com aquele vídeo eu vi que ele trocava as unidades do software A primeira coisa que ele fazia, né? <risos> e aí uma ele fazia o mesmo prédio que ele Só que o prédio que ele fez não era um tutorial Era numa palestra, então ele não estava ensinando a fazer nada Ele só estava mostrando Sim. o software, né? Então uhum, pausa a cada segundo Porque ele não, não mostrava nada Tudo, 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 tudo muito rápido Uhum. Então eu fui, que legal fui cuidando Paulo e foi, foi, foi eu consegui e, e, e logo ele lançou um livro também e aí eu comprei uhum. o livro. Então daí eu consegui por conta própria ali usar bem. Era um né? capinha
0: roxa, né, Mandy?
1: Era um. capinha
0: Era um, roxa. Uma, é, eu também comprei esse, foi também, foi ali onde que a gente tinha a referência, né? É. Que legal, que legal.
1: E, é, e aí. Teve os fóruns, né? Tinha, tinha blogs, aí depois, depois comecei a usar a ver que estava funcionando, daí eu comecei a estudar mais sobre, daí tu começa uhum. a achar mais coisas, né? Ah, claro. Até eu lembro de ti lá, eu tive, eu fui te conhecer o que faz faz. Quatro anos, cinco anos que a gente se conhece já?
0: É desde é. o início da Projetabinha.
1: É desde o início da Projetabinha. Ah... Eu já te conhecia há muito mais tempo, porque tu já tinha blog, tu é uma pessoa que fala bastante, né? Gosta de, de se comunicar. É, mas eu, eu já te conhecia desde 2007 do, nós, no fórum do Revit PT, tinha teu blog, tinha tudo. Então, eu já, já, já tinha. É, nesses fóruns também, a maioria dessas pessoas que hoje são os bam, bam, bam do Revit, estavam tudo lá, né? Até é, no fórum,
0: o fórum Revit pra... PT, né? Que era aquele de Portugal, era muito bom aquele, aquele fórum, é.
1: Até ontem eu fui acessar para ver se ele não existia, tiraram ele. Ele existe aí, ah, é? o site, o vamos dizer, ponto com lá dele lá, mas não existe uh -huh. mais o site, tiraram do ar.
0: Ah. Não, e eu, eu acho legal contar essas histórias assim, é... porque hoje, assim, o acesso à informação, ele tá. Tá ali, né? Hoje em dia é muito mais fácil. Eu, eu até contei outro dia sobre a minha história também, que teve uma relação Sim. com isso, de não encontrar onde buscar e tudo isso, sabe? E aí é muito do profissional também ir atrás, fuçar, ver, testar e, e, e fazer isso. E aí me conta uma coisa, como surgiu a Projeta BIM, como surgiu a ideia...
1: Entre minha formação, 2009 até 2014, eu andei por bastante lugares, eu fui até Curitiba também, fiz cursos daí um pouco mais avançado de Revit. Legal. Voltei para cá, para o Rio Grande do Sul, consegui uma, uma oportunidade de ir para Santa Cruz, era né? uma construtora, trabalhei quatro anos em construtoras, então eu me envolvi bastante em obras. Fazia o projeto uhum. da costura, também ia para a obra, executava. Daí, a segunda postura que eu fui era só execução, então não era nem projeto. Executei obras também de grande porte. É, tinha lá 140 e poucas casas. Legal. É, apartamentos aqui em Gravataí, é, 400 apartamentos, torres, várias torres. assim, Então, mais obra popular, uma postura que executava uhum. as obras populares. Mas aí tive muito uh, é. essa coisa de estar em obra também. Então, Sim, o embasamento dia, de
0: saber, eu... né? Uhum.
1: É, e, e, e eu tinha um, meu escritório, né, que era em casa, uhum. de projetos também. Nunca larguei isso, sempre tive. Porque eu, em Santa Cruz não só ali, não era dali, né? Parei ali, mas eu consegui abrir uns clientes legais. Tinha umas consultoras que, pequenas que pegavam, faziam um projeto só comigo. Então eu, eu até estava analisando hoje eu fiz assim tipo umas 50 obras assim
0: e legal legal
1: para hoje trabalho só com compatibilização não executo nada mas eu tenho um histórico bem interessante, sabe? Eu tenho prédios, Sim. eu tenho... Uhum. tenho Mas humor, é que né? é isso
0: que te dá o, o, o embasamento é. E, é. e todo esse know-how, né? Esse conhecimento que tu tem para conseguir compatibilizar um projeto. Porque a gente sabe que compatibilização não é só clash, né? É entender de obra, é entender quando as coisas vão. Porque essa é uma grande diferença das pessoas. Elas acham que compatibilizar é passar uma ferramenta automática de clash ali detectar onde é que tem coisa se batendo e pronto, né? Eu acho que, que isso é uma coisa que é muito é, legal, é, que vem é, que de ti, uma né? Uma das
1: coisas que a gente avalia muito do BIM, que ele vem, ele, ele, ele meio classifica as pessoas, né? Ele não é só uma ferramenta, né? Te fazer, uhum. fazer ele funcionar como uma obra virtual, que é o que a gente bate muito, que os nossos modelos têm que ser. Tu tem que ter conhecimento de obra, né? Então... Sim. E, e pra, quando tu parte para coordenação, pra, tu começa a ir para discussões maiores, tu tem que ter. Eu, eu, eu até incorporar, incorporei uh, condomínios, então uh, eu acessei muita coisa que eu nem imaginava em tão pouco tempo, sabe? Uhum, então, isso uhum. quando eu chego hoje numa reunião e. e eu, eu tenho um conhecimento legal, é legal de eu poder explanar sobre isso, sendo que eu só sou contratada para compatibilização e não deveria, não, não é meu meio ali, não deveria estar falando sobre, sabe? E aí eu consigo uhum. avançar espaços. Não, né? não, mas com eu certeza.
0: É, eu acho que, que é isso que tem sempre por trás do... Eu, eu gosto dessa parte de todo mundo se apresentar um pouco e falar um pouco sobre a pessoa porque tem uma história, né? Tem um o um, 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 quanto a pessoa ela ela desenvolveu, ela estudou, ela ela tem no how para ter uma empresa ou para para poder fazer um tipo de serviço ou oferecer o um tipo de serviço que hoje a Projeta BIM é, oferece com tanta excelência, né? E, e tanta referência. Então, é, eu acho isso muito legal. É os profissionais que estão por trás disso que que fazem a, a coisa acontecer, né? É.
1: Aí em Santa Cruz, né, passando esse período de, de, das consultoras, resolvi largar as consultoras e ter o meu próprio escritório. É, mesmo assim, queria montar escritório, tudo, não, não ficar mais só tendo como secundário. E ele já estava me dando mais retorno do que... E, e as construtoras, como eu disse, era obra em Porto Alegre, obra na Serra, obra em Santa Cruz. Eu chegava a fazer 800 quilômetros num dia só que não era Nossa. só uma viagem única eu tinha que ter as três reuniões eu chegava a ter que sair cinco horas da manhã para estar na serra depois estar em gravataí e depois tinha que voltar a santa cruz antes das cinco porque eu tinha um documento para entregar sabe então era estava era... desgastante dava medo porque está na estrada havia muito acidente e tu eu saía com sono voltava muito bem, no final da tarde então tudo batalho muito cansado muito exausto. e ainda Sim. tinha o um trabalho que eu fazia por fora então tipo ah. eu trabalhava até meia noite pra... Então, estava um negócio desgastante. Aí, eu quis estudar mais ainda sobre BIM, né? Porque, enfim, eu tinha pausado a, o estudo sobre, assim, né? Eu estava uhum. muito mais... Só fazia projeto, então eu usava o software um, comum Mais na área de projeto. Não fazia compatibilização na época. Não tinha essa, 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 essa visão. Como eu estava uhum. bem deslocado. Usava mais né? para
0: gerar desenhos, assim, é, essas coisas, desenho, né?
1: modelo 3D, plantas, tudo. Uhum, legal. Ah, eu comecei a buscar um, um curso Também era é do Alex Justi, e, e nisso o Cícero me encontrou Na conversa no Facebook né? E aí o Cícero veio falar comigo Tipo, ah, vamos fazer o curso junto, Vamos fazer essa viagem junto e tal Que nem conhecia ele. Ah, No fim, não acabamos, ele não acabou Não indo fazer o curso, eu fiz duas vezes Mas também como era longe, eu desisti Porque era até Chapecó E eu fui duas vezes, achei cansativo demais eu Não não deu para ir Uhum. É, mas aí nós tá, vamos se conhecer tal, ficamos falando cá do Facebook e aí ele tava fazendo curso aqui em, em Porto Alegre e daí eu, cai, tá, vou fazer curso aí, então vamos, vamos se conhecer e começamos a vir para cá. Cara, foi na primeira primeira noite trazendo um curso aqui, e nós, cara, vamos, vai, vai dar certo no nosso diálogo aí porque é, é, eu tinha essas, uma visãozinha assim, Um tá, conhecimento de software eu tenho muito muito grande assim. Não é melhor, uhum. mais, mas eu tenho uma coisa... Não, com certeza, com certeza. O muito, assim. A coisa que eu obra do Cícero é violenta, assim. É uma coisa, parece que ele tá há 50 anos em obra, sabe? Sim, então, sim. Então, a gente juntou isso e... Literalmente, eu... desde que ele nasceu, é. né, Amande? É. É. <risos> e aí, eu... eu tipo, na... Uh ele ele, ele, ele vi que tudo o que ele falava eu topava vamos fazer e não tudo custo zero vamos trabalhar e vamos uhum. ver se vai dar certo né então não tinha pra na era vamos vamos fazer um negócio vamos ver se está rolar aí tipo vamos ele o pai dele tinha construtora, vai modelar um prédio pro pro pra do pai dele e ele tava lá executando então a gente modelava as coisas que uh, já iam que a obra tinha, demandava uhum. é, e aí já reunia com, com com o pessoal de obra, ó, oh, hoje vocês vão executar o banheiro, vai ser assim, assim, assado, e tal. Então, nós tinha uma conexão com, com, com a obra, e tal. Foi uma escala pequena, porque a gente... É... Se bem que a obra é grande, né? Não são obras pequenas que o mais, a, a gente não tinha várias, que nem hoje. Na parte da TV, a gente se, se desdobra em 10 porque muitas obras, mas lá nós tínhamos só, só uma, e era eu e ele, então... E ele vivia o dia inteiro na obra, então era muito uhum. simples. Mas
0: serviu para para validar isso, né, é, para como ter como um, um, um início da empresa e validar se esses processos realmente estavam funcionando, é, porque o BIM, a gente lá no início a gente não sabia se ia dar certo, se não ia, né, se ia pegar ou se não ia. Então acho que acho que essa, esse esse contexto é bem bem importante, né, essa validação do que está sendo modelado e o que está sendo realmente executado, né? E o que, o que precisa é. para a execução, né? Então, acho que isso é uma coisa bem, bem importante aí no, no meio.
1: E aí, é, a, gente... a gente fez uns dois testes, assim, com a consultora do pai dele. Depois conseguimos um contrato mais com a consultora de lá também de Santa Cruz. E aí, resolvemos dar um peitaço, assim, bem no gaucheiro, assim. Tá, vamos para Porto Alegre, porque, tipo, contrato mesmo, a gente dinheiro não rolava, né? A gente fazendo sim, tudo sim. muito por amor uns contratos, assim, tipo, mal pagava a hora, mas daí viemos para Porto Alegre, o Cícero bateu em várias portas, assim, uh, conseguimos um contrato, nos primeiros contratos foi a orla do Guaíba, né? Então, tipo, sim, aí nós sim. tínhamos dois... E aí, sim, daí a Projeta Vim já nasceu, aí CNPJ, uhum. vamos fazer isso aqui e fluir, porque os contratos também não... Com construtores em Porto Alegre não era assim, não era... Ah, não, não, light, flight, valor que eu baixo, então não é, é me paga aí de qualquer jeito, né? Não tem, Sim, então, coisa do interior. Né? É, <risos> é. Então foi tudo uh -huh. se formalizando. Assim. Legal, e, legal. E daí, um dos primeiros trabalhos foi a Orla, a Orla foi, e até hoje ela é um exemplo assim, para nós, porque tem coisa que a gente fez ali que até hoje não foi feito ainda, de, novamente dentro da empresa, porque teve compatibilização tanto de de modelo, contra uma compatibilização da planilha orçamentária. Assim. Ah, uh, quem legal. foi a construtora, não a prefeitura. Então, a construtora ela queria validar aqueles projetos, se eles eram as equíveis, se, se os valores que estavam para cada uh, objeto no modelo também estavam tava certo, estavam ok. Então, em tipo, muito pouco tempo, a gente deu um retorno assim, muito grande para a construtora. Né? A modelagem uhum. Ela, ela apontou vários e vários problemas que iam um aparecer em obra, e daqui a pouco iam executar errado e depois iam desmanchar. Uhum, e uhum. os maiores problemas foram aparecendo nas planilhas mesmo, que que de coisas que não apareciam. Assim, a gente tem um exemplo bem bem interessante que era um dos decks ali, aqueles decks uhum. que tem. Só em deck vocês não tem noção, é milhões de reais assim. Acho que é, todos claro, estavam tá? uhum. sete milhões, sabe? Ah, então, tinha um, dos, um dos decks, é, ele tinha uma situação assim que a planilha, a, a planilha tinha lá uma área X, o valor dela. Uh -huh. Eu consegui botar valores assim, peça por peça. Coisa que eu não faço até hoje, sabe? Eu botava peso na, na metálica, multiplicava pelo valor. Eu consegui fazer muita coisa. Que tinha um projeto detalhado muito bom de, de, uh -huh. de metálica, de madeiramento. Tinha uns projetos Legal. bons, sabe? Tanto que a gente conseguiu fazer... Uh, esse casamento de, de dar certo A planilha com o modelo Porque era bem detalhado Porque senão não casa né? então, Não adianta ter vários elementos Dar uns valores muito baixos do que está na planilha Porque não, 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 não bateu as áreas Tem coisas que não estão tá aparecendo Sim, então, era, sim Era projetos um projeto em assim, um CAD Muito bem trabalhados Só que um dos decks tinha uma situação Que a, a área que estava na arquitetura Era diferente das áreas dos detalhes E a área da arquitetura Entendi. era menor e a área da <risos> foi com a planilha de orçamento, né? E eles uhum. fecharam. era assim, era em torno de quase 400 mil reais a diferença que ia dar no final. Sabe? Ah, uhum. mas, cara, a pastora pode ser que ela ia executar e ia descobrir, mas ia descobrir depois, né? E aí tem correto do dinheiro pós. Então a gente conseguiu também um acesso com a prefeitura muito fácil de. De Nós chegava com as pranchas da compatibilização, que eram pranchas antigamente uhum. a gente fazia as primeiras compatibilizações mostrava todos os problemas, onde ocorreu, porque as disciplinas que, que estão diferentes da outra e tal, tal e o secretário assinava embaixo e aí e deu, sabe? Conseguia, tinha né? é. a execução, assim, era muito simples, porque tinha muitas uh, respostas ali, estava tudo muito bem uh, embasado, uhum. né? Sim, então, eu acho que... De... Uhum. Uhum.
0: Isso é muito legal de, de, de a gente trazer aqui esse, esse começo, né? Porque tu falou alguns pontos que são bem interessantes. Então, por exemplo, ah, antigamente a gente entregava em pranchas o que era compatibilizado, nossos resultados, né? É, hoje vocês já têm uma plataforma própria para isso, vocês já têm esse que a empresa cresceu. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa, essa plataforma aí de vocês, como é que vocês funcionam. E queria que tu desse assim um embasamento de hoje, como que funciona o processo de compatibilização de vocês. Então, ah, vocês podem receber os modelos ou não, só um CAD e, e modela, ou algumas são, outras não recebem. Eu queria só que tu explicasse um pouco isso, esse... Esse fluxo aí de vocês né? Quais as ferramentas que vocês usam E depois falar um pouco Da plataforma de vocês aí
1: Então, a compatibilização Que é o nosso carro-chefe Dentro da empresa que startou ela né? foi A compatibilização vem através da gente Querer fazer a construção virtual Então gerou um monte Legal. de problemas E tem uma compatibilização né, acontecendo uhum. A gente discutindo E, e... E tentando criar, não digo regras, mas tentando criar um mandate dentro da própria empresa, porque até hoje a gente não sabe como funciona todas as empresas de compatibilização em BIM, né? Então, sim, a gente sim. criou regras próprias, caminhos próprios, que eram quatro etapas, né? Então, a gente tem uma etapa inicial, etapa 1. E, e, e todos os primeiros projetos também tinham ah, que eles eram sempre recebidos em CAD, né? Não, ah, em BIM, teve poucas consultoras que tinham algumas disciplinas que vinham em BIM. A Pavei foi uma, que, uma das primeiras que começou com nós. Ela já contratou a Felicom, então já iniciou com projetos em BIM nas instalações. Uhum. Mas a maioria a, a, vinha muito projetos em CAD e a gente foi que né? Então a gente criou regras assim de modelar somente osso na primeira etapa. Então a estrutura, nós a fundação, contenção estrutural e da arquitetura somente alvenaria e vãos. Então, Primeiro é fazer esse, 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 essa análise com essas disciplinas e com essa etapa Legal. que é uma etapa de obra que ela inicia rápido. Então a gente também entrou muito no, quando no início da empresa também muito de eram com obras para o um mês que vem iniciar. Então, que eu não tinha tempo, todas, era, era todas assim Hoje a gente ainda consegue Às vezes uns três meses, quatro meses Mas antigamente era para o mês que vem Então a gente teve Sim. que criar etapas Porque sabia que o fluxo Nós já está trabalhando, compatibilizando E a obra já está andando Então nós criamos regras ah, Sabe que a obra começa pela fundação Blocos, contenção ah, Então vamos, vamos ah, Se adaptando a essa cobrança Que vai vir de nós primeiro, né? Não adianta começar pela caixa d'água que vai estar tá lá em cima se assim, a obra não tem porque. Por uhum,
0: uhum. E isso é interessante a mãe de falar que na verdade é um processo que independe, claro, que a, a ferramenta ela vai auxiliar vocês a fazerem isso. Mas esse é um processo que é de conhecimento, né? De saber por onde eu começo, quais são os elementos que eu vou atacar primeiro, quais não são, né? Então, acho que, que isso é bem importante a gente sempre salientar que é, que é do know-how do, do profissional isso, não é a ferramenta que vai fazer isso automaticamente, não, eu, né?
1: Não tem ferramenta para isso, é muito <risos> experiência, mas a obra... E sim, a cobrança da obra também começa a vir sobre isso e tu começa a se adequar também. Porque se, sim, sim. Você pode ver, hoje, se a gente tem tempo, tu vai tentar fazer tudo, né? Tu não, não, não prioriza. Daqui a pouco tu vai começar por cima, vai começar pelo tipo e assim vai. Uhum, Mas se, uhum. se tu já sabe que tu não vai ter tempo, se tu tem uma noção, assim, ó, eu preciso para isso para 20 dias e tal, num relatório, tu já, né, tipo, cria um mandante sobre aquilo. Olha, então nós vamos entregar. Dessa forma, né, vai ser, não vai ser com todos os projetos, mesmo lidando com os projetos executivos, as instalações estão prontos. Não, nós vamos fazer uhum. assim, 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 assim. Por etapas. Uhum. É, é tipo um BEP, um mandate, mas por obra, por projeto, por, por, por obra, construtora. Não, Sim, não é uma coisa, certeza. uma regra geral, sabe? Nesse sentido. A gente uhum. tem... Será é, que essas quatro etapas seriam uma regra geral? É isso que a gente tenta. Mas a, quando, dependendo do, do, do. da pressa, né? E do escopo, Sim. a gente meio modifica, né? Então, Vai
0: modificando.
1: É, a etapa 1 um seria isso, né? Então, analisar essas, essas disciplinas em osso e criar um relatório, né? Então, a gente, como eu disse no início da empresa, era um relatório em pranchas, né? Criava pranchas uhum. dentro do próprio que imagens, 3D, fazia planilhas, uhum. né? tinha pontos que mostravam todas as vistas, né? Então... Só que isso dava um trabalho muito, muito grande. Né? É, gerar vistas, ger... tudo era mais complexo. Aí com o Rodrigo, que também era o nosso sócio da empresa, ele também gosta de programação e começou a criar coisas ali. Não, vamos fazer um relatório assim, sabe? Daí tá, vamos fazer um relatório online. Aí começou com o compartilho. -Web. web era quase um Excel web, assim, para tipo, em lista. Tinha apontamentos, tinha imagens dos apontamentos, disciplinas, prioridades, mas era era intuitivo, mas era em lista, né? E aí a gente já começa a partir para onde é tudo é, é, mais visual, né? os botões uhum. maiores. Então. Foi, foi foi que mudou para o web que hoje é uma plataforma que a gente tem bem consolidada dentro da empresa, né? Legal. É. A gente tem muitos usuários, até eu tenho muitos usuários aqui na... na a gente tem hoje 956 usuários dentro da plataforma.
0: Tem oh, presente
1: que legal. Empresas, tudo usando uh, o nosso Being Web. O BIMWEB, para todas as empresas, esses usuários são de graça, né? Tipo, uhum. Só que, claro, está trabalhando com projetos com nós, né? né? São, sim, um... sim. A gente está pensando como que a gente vai abrir isso ao público, né? A gente está tentando, tem que estar tá mais bem estruturado o próprio software, porque a gente sabe que vai receber cobranças e tal, né? Essa plataforma uhum. não é vai ter que ter gente quase 24 horas para receber esses, essas, reportagens,
0: né? essas reportagens. Suportagens.
1: Essas reportagens. Mas a gente já tem um bom número. Também tem um número gigante de apontamentos. Né? É, bom, tem 22 mil inconsistências identificadas. É, é muita coisa. Tem 200 horas.
0: mil? Legal,
1: apontamentos legal. no geral todas E Amandio, e conta
0: aí Conta aí pra nós então O pessoal que, que não conhece, tá ouvindo Como que, que funciona essa plataforma BIM Web, como que funciona os apontamentos é, Da onde vocês tiram Eles, enfim Conta o pessoal aí Bom uh,
1: O apontamento A gente dá um pente, tanto no Revit A gente também, dentro das etapas Abrindo mais elas tem, quando está modelando, está fazendo uma compatibilização mais né? ela com ela mesma, falta de informação, é, interferências que acontecem até com a própria disciplina. Né? O hidrossanitário sanitário que tem esgoto e, e água, eles conseguem se conflitar. Né? Então, tem, uhum. tu analisa, quando está modelando, tu analisa interdisciplinar E aí, tu vai gerando apontamento. Tira um print, manda para a plataforma, escreve o apontamento, identifica o nível que né, antes de de tudo, tu cria lá, a obra dentro da plataforma, uhum. cria a obra e os níveis dela, cria as disciplinas que ela vai ter, também já adiciona os projetistas, é né? uma plataforma que ela, ela é para todo mundo ver, não é só minha, não é eu, a, vou lá, Sim. crio os apontamentos, crio um relatório, esporte, mando para alguém, uhum. não, ela é uma plataforma... E é
0: legal que ela é viva, né? Porque é viva, as coisas estão é acontecendo, estão gente... sendo vistas, a gente pode comentar é, a qualquer hora, a qualquer momento, né? Isso eu acho legal Porque a comunicação, né? a colaboração E a comunicação Exatamente. acontecendo em tempo real
1: é, Quando a gente é contratado Somente para compatibilização A gente cria data marcos Que seria após cada etapa Entregar o relatório Sim. Quando uhum. a gente está em coordenação E também a coordenação Hoje a gente está tá um ano e meio Trabalhando em coordenação uh, Também os primeiros contratos São com obras em movimento Nunca foram com obras com prazo maior, maior, <risos> Então, a, a,
0: Esse é o sonho de todo mundo, né?
1: Exatamente. Os apontamentos são diários. Então, tem que, todo dia, que tratar tá, tá ali, relatando, relatando, relatando e discutindo sobre os apontamentos anteriores. Tem uma, uma aba só de, bom, quase bate-papo, mas é o bate-papo do apontamento, né? Então, não, não uhum. é para discutir obra em geral. É discutir a solução Sim. daquilo que foi encontrado. É, tu consegue adicionar várias imagens é, porque eu estou trabalhando com outras plataformas Porque né, eu tenho contratos com, com Construtoras de São Paulo Que eles já contratam, eu vim outras Outros programas E que eu já tenho esses problemas de, tá, tu, tem, tu pode botar uma imagem única Quando tu abre a imagem, tu não vê o texto do apontamento Então é bem Complexa a coisa né? e, e a nossa ela tem, é mais dinâmica assim, É muito mais visível Mais intuitivo fácil uhum. de mexer, fácil de é eu, acho
0: ela, é, eu acho que é, é, na verdade, é a palavra simples, mas ao mesmo tempo ela é ágil, né? No sentido de, é, não tem muito, é aquilo ali e é ali que a gente uh, vai fazer isso, né? É, eu Sim, acho cara. muito, tem até uma, eu vamos já ir conversando meio junto aqui. O, o Pedro perguntou Amandio, oh, eu vejo cada vez mais construtoras pedirem para seus projetistas compatibilizar suas próprias disciplinas. Você acredita que no futuro será necessário uma compatibilização bem além da coordenação? Eu acho que isso daí está ligado também com, a, com uma coisa que eu acho muito legal, que vocês oferecem, que vocês frisam muito, que é a engenharia de valor. Eu acho isso uh, uma coisa que é além compatibilização, né? Porque uma coisa é o cara autoral fazer uma compatibilização básica de projeto e a outra uhum. é vocês com o um olhar de obra fazer uma compatibilização, né? Eu acho que essa que é a diferença. A compatibilização quando é o projetista fazendo e quando é alguém de obra, de alguém de execução fazendo uma compatibilização, né?
1: a gente a gente já entrou em várias obras que já tinham sido compatibilizadas tá a gente já entrou no mínimo umas duas ou três assim que já tinham sido compatibilizadas e, e mesmo assim a gente encontrou números grandes de problemas mas obras que eram compatibilizadas em CAD então tinha uhum. era aí vinha toda a modelagem para nós e mais a compatibilização então daí é identificado mais mais apontamentos assim mais problemas os problemas, a gente chama também a nossa compatibilização uma compatibilização mais espacial, né? Ela não é aquela compatibilização de, de sobreposição de CAD, vamos catar a cota que está com o número errado, essas coisas. A gente, às vezes, quase Sim. passa por cima disso. Então, até a gente é cobrado quando não enxerga isso, às vezes. Só que a gente vai muito mais além, a gente vê o andamento da obra, a gente, né, um pouco é pela experiência, mesmo que a gente não está não, não dentro daquela empresa, a gente tenta extrair tudo da empresa, a gente quase que entrevista né, a construtora que está nos contratando, a gente claro. é, tenta fazer um checklist inicial, assim, ó, tá, qual é a altura do teu contrapiso, como é que eu... a gente descobre que, ele, que o próprio cara que está nos contratando não sabe, porque na obra anterior foi X, na outra X, x x então uhum, a gente pode uhum. descobrir que eles não têm um processo nem para execução, mas a, a, a gente tenta montar, então tá, para essa obra vai ser como? E assim vai, então a gente faz um checklist, uma, 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 uma entrevista e tu começa Legal. a entender como a construtora quer executar. Então uh, a gente consegue entrar bem dentro da, da construtora. Sim, tamo, estamos vendo que a construtora está. Uh, uh, na verdade, já, já contratava antes, né? A, a compatibilização internamente, eles já tinham também, várias construtoras têm, mas é. Eu acho meio uh, perigoso porque a gente não tem compromisso com ninguém, né? A gente vai lá e mostra e, às vezes, senta essa em cima. Quando tu tá interno, <risos> sim, vamos dizer que uma disciplina de arquitetura normalmente fazia muita compatibilização, né? Mas ela fazia o projeto dela e compatibilizava. Quando é que tu vê o apontamento da arquitetura ali, tu não vê. E, nem às vezes, nem da estrutura, porque já estão se resolvendo e são coisas que a consultora deveria saber e ela não tá sabendo, sabe? Então, é essa plataforma começa a deixar mais visual, sabe? Porque a gente joga para lá. E aí, quando a gente, é coordenador, claro, a gente já manda start e-mails, também, assim, ó, Mandei apontamentos, vocês precisam responder lá, vocês, arquitetura e estrutura, vocês estão tem que responder apontamentos tais. Então, e aí o, o proprietário, o construtor, coordenador, sei lá, quem mais tem está envolvido também está vendo esse, esse fluxo, sabe? Quando uhum, é uma uhum. dentro de uma de uma uma disciplina assim, que ela ela tá foi contratada arquitetura e mais compatibilização, eu acredito que escondam muita coisa, sabe? Porque Sim. ela vai Sim. resolver, ok, mas a ela, ela, mas a, ao mesmo tempo se esconde coisas. É, é bem perigoso. Eu, eu eu vejo assim, sabe? Então eu, eu, eu acho ruim assim. Né? É. Não e eu acho
0: que que na verdade assim é. Não desmerecendo, mas eu acho que cada profissional, ele pode ter um, um certo limite de, de saber de algumas coisas, né? Então, vamos, vamos partir do princípio que é, o arquiteto ou o projetista, talvez ele tenha o seu, o seu tempo de execução, ou ele tem que estar debruçado dentro daquele projeto para gastar uma energia em determinada situação. E podem existir outros profissionais que vão estar aqui, olhando aquele projeto com um outro olhar, com um outro olho, que muitas vezes tu não passa, tu passa despercebido, que é aquela a história mais banal que tem, que é o cara tá fazendo uma planta ali, tá tentando, ó, entreguei, tá tudo certo. Aí tu dá pro outro, o outro acha um errinho. Nossa, mas eu já olhei 20 vezes essa planta e não encontrei esse erro. É o, o, o olho cansado, né? O, o olhar... Que, que a gente fala, Mas às você... vezes. E, a, e, às vezes, é esse trabalho uh, que, é, que a projeta Bem uh, agrega, muitas vezes, que é o olhar fora do projeto, né? É o cara que vai olhar com um outro olhar. Ele não está com o um olhar como cada projetista está, né? Sim. Então, não querendo dizer se isso, que isso é ruim ou se isso é bom. Eu estou dizendo cada um dentro do seu conceito, né? Dentro do, 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 do que você é, precisa é saber, pergunta... né?
1: Exato. Era o que eu queria dizer assim, tipo assim, também, claro que que eu acho que agora todo mundo trabalhando em BIM, os problemas é para diminuir. Vamos dizer, pode <risos> ser que no futuro suma a compatibilização, eu até acredito que sim, ela vai ser É o que todo mundo gostaria. Né? Né? Uhum. Pode ser que ela seja incorporada dentro da coordenação e ela já é, tipo, a coordenação BIM, pelo menos ela tem que ter uma compatibilização BIM, senão não, não, não consigo entender muito como é que vai funcionar, como é que tu coordena Uh, problemas que tu não está enxergando, né? Como é que tu vai uhum. resolvê-los? tu precisa dela? Uh, eu tenho obras que já vêm, assim, uh, uh, 90% em BIM. Também, como eu disse, a ver é uma das consultoras que a gente iniciou, ela iniciou com nós, nós iniciamos com ele, né? Eles, eles foram os primeiros que contrataram nós. Hoje a gente Legal. tá no sexto contrato. E tem obras que a gente está com eles que, que só tem uma disciplina que a gente modela, sabe? Não, duas, assim. Normalmente é contenção e, e, e fundações e piscina, sabe? Uhum. Então, o resto vem e, vem, e já está diminuindo muito os apontamentos, que eram globais. Diminui muito, 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 muito. Porque. Os projetistas, ele, ele, isso é uma coisa legal também, dá para ver que ela circula bastante, os projetistas, sabe? Não, não, uhum, não, ela, ela testa agora, também. Não agora, uhum. E que ela tá testando, né? Então, tá vendo o projetista de arquitetura em BIM, projetistas em CAD, eles conseguem avaliar se, se melhora o fluxo, se tem melhor qualidade. Então, pelo menos nesse período que a gente tem a empresa, no período que a gente está trabalhando com eles, a gente conseguiu ver e a gente... Muito legal tá sempre, isso. É, cobrado, assim, se tá, tá rolando legal as coisas ou não, como é que é cada projetista, né? isso é uma coisa legal que a gente é consultado para avaliar as, os outros, então é, é bem bem legal saber que a gente tem esse poder, né, que a gente conseguiu pegar <risos> aqui, esse status, né, de uma pessoa ligar assim, olha, como é que tá o processo, tá achando legal, o anterior não foi tão legal, essas coisas assim. Uhum, é, uhum. Então, a gente vê que diminui. A gente uh, pode ser que termine uma das etapas nossa que era a modelagem, né? A gente até gostaria que sim, porque a gente quer que o que, que o melhor que o BIM funcione, né? A gente sim, tem, sim, que porque a gente o... não é o um BIM como um todo, e aí é uma modelagem do CAG, não tem muito sentido. O BIM ele é cada projetista trabalhando com o seu modelo, né? E aí é... colaborando com as disciplinas dos outros, né? Trocando informação, é. sendo dinâmico. Ah, então, ah, isso que a gente deseja. Então, pode com certeza a gente vai logo, logo em seguida vamos perder essa parte de modelagem, né? Mas, uhum. mas a não, mas eu acho é que, que isso,
0: é, isso é muito legal, mãe porque eu acho que em contrapartida talvez cresça é, a quantidade de trabalho em compatibilização, pensando é, nesse sentido, exatamente. porque. Porque o profissional, daqui a pouco, quem é projetista, seja arquiteto, engenheiro, quem é o projetista, ele vai se dedicar a colocar informações nos elementos que ele precisa e fazer a sua compatibilização básica. Eu preciso passar por aqui, tem outra coisa, não tem, beleza, eu passei. Agora, quem vai olhar o projeto como forma de execução, como forma de planejamento, como checagem de briefing, é outro profissional, é outra disciplina que eu considero compatibilização, né? Então, eu acho que, que daqui a pouco tem esse olhar também. Daqui a pouco, os profissionais, eles vão é, melhorar a sua modelagem, né? Se profissionalizar para desenvolver modelos. E vocês, como compatibilizadores né? e coordenadores e, e fazendo essa engenharia de valor... Vão uh, ter esse olhar sobre o projeto, que é aquela pessoa que está fora e dá aquele olhar ali. Olha, será que não ficou alguma coisa pendente? sabe é. Então, eu acho isso muito, muito interessante, né?
1: Eu também acho. Eu acho bem, bem legal. Uh, o...
0: É, eu acho que sim. E, e eu acho que o mercado... É, tem, tem, tem trabalho e tem muito mercado para esses profissionais, assim como vocês, que, que desenvolvem isso uh, de forma que sabem, que, tão, que já foram em obra, que estão de obra, que né testem. É, o que, que eu queria te perguntar? Entrando nisso, você comentou que a coordenação entrou como um produto, enfim, há pouco tempo, né? Queria que tu comentasse um pouco é, sobre como que vocês observaram isso chegando e, e acontecendo, né, dentro da, da Projeta BIM e, e incorporando esse esse produto também, né? Porque existe uma uma uma, uma bagunça também, né? Uma confusão entre compatibilização. E coordenação, né? De projeto
1: é, Exatamente, exatamente o que eu ia comentar E, e isso foi muito pra gente entrar na, na coordenação Foi por isso, porque no fim a gente era cobrado uh, A resolução dos apontamentos, né? A resolução desse, desses problemas encontrados Só que compatibilização não é resolução, né? Tipo, quando tu começa a resolver Tu começa a ser quase coautor do, do, do projeto, uhum. né? Tu começa a dar uhum. muita solução E é, isso é uma consultoria também Tu, tu teria que te redividir tudo, né? Começa a onerar demais também para o cliente, né? Tu começa a gerar mais produtos. Mas a coordenação, a gente daí ampliou, porque ah, ele queria que resolvesse. Então, ok, a gente vai resolver, mas aí, então, a gente vai pegar toda a tua coordenação. Então, a gente vai uh, ver o fluxo de projetos, o fluxo de andamento de, de, das entregas e tal. E... Só que das obras que a gente pegou né que também foram obras bem complexas bem grandes as três obras que uhum. a gente pegou tem três mil metros quadrados a outra sete e a outra de cinquenta mil metros quadrados as hum. duas menores elas são de obras em andamento também tudo real time assim tu, tu trabalha hoje para entregar <risos> amanhã para mostrar na reunião também as coisas amanhã e assim vai uh... São obras complexas tem as duas obras são pré moldadas também o fluxo de obra é muito rápido também não te dá Sim. tempo para te discutir tu tem que resolver as coisas muito rápido então a gente no fim você bem sincero a gente não tinha também uma, uma experiência gigante em coordenação só que a coordenação dessa forma uh, acho que a gente pegou a experiência de 10 anos em pouco tempo sabe porque foi uhum. uh, lidar com muitos projetistas. Uma, uma, tipo uma obra que a gente fez que até fora do estado no Mato Grosso ela teve um ano para acontecer o projeto uhum. que é a obra né? então aí a gente até no fim ali foi até gerenciamento de obra a gente foi muito mais além né Porque também tem uhum. uma, a gente faz parte do grupo da CIMO, a CIMO tem uma experiência de gerenciamento né Sim. então a gente incorporou a experiência deles dentro do projeto BIM e, e fizemos essa parte de gerenciamento coordenação e compatibilização dos projetos Legal. Então, uh, foi uma coisa, uma, uma experiência gigante, não sei nem muito como te explicar explicar, mas a, a, ela, ela é similar à coordenação normal, não vemos diferença, só uh, tem um fluxo na questão de entregáveis, que a gente entende que não, não pode entregar as mesmas datas, Uhum. Tem uma, um fluxo da cobrança. A gente é, faz uma relação dos apontamentos também. É, por isso que eu digo que a compatibilização faz muita parte da coordenação. Que é analisar os apontamentos e priorizar. E não chegar com Sim. mais. Tem que resolver esses 100 apontamentos. Não, olha só. A obra tem em andamento. A, pelo modelo, a gente consegue enxergar. É, tá, é, é num bloco. Isso aqui é a fundação. Isso aqui tá para amanhã. Vai acontecer. Você não resolver isso logo. Então, a gente consegue fazer uma dinâmica rápida nisso, uhum. sabe? Então, uhum. não, não, não é que nem o Cátia, que tu relaciona um monte de apontamentos que são informações que irrelevantes para a obra, né? Elas são informações para as pranchas. Eu vou atender dizer que pode ser que tenha pranchas que não tem hoje não tem 100% dos ouvidos e a obra já passou, né? É, um claro. problema, é só que a obra já sabe o que, que ela como ela resolver, porque no modelo a uhum. gente resolveu, discutiu com o projetista, discutiu com a construtora, discutiu com o cliente, que não é nem construtora nem nada. E, e executamos, sabe? Sim. É, projeto vai ser quase um as-built, né? né? Então, sim, mas a gente criou uma não deixou a obra tentar resolver, sabe? Porque é muito mais uhum. caro tentar resolver uma obra. Então, legal, legal esse ponto. É, tá sendo uma coisa bem, bem, bem diferente, não? é Uma coordenação tipo assim padrão que eu, e, que ah vamos lá. Mas um eu padrinho, acho... né? datas. É. Projetista tu tem que me entregar sim assim, sim, assado. A gente tem isso na outra obra, que é a maior, que, que, que a gente tem quase um ano de, de tempo assim, para a obra acontecer. Tem isso, tem os fluxos certinhos. Fizemos fluxos em BIM, tem que ter um bom BEP, né? Porque também ele determina a formato de arquivo, nomenclatura E comunicação, né, Amandio?
0: O que está dito, tá dito, né? Então, também facilita isso, né? É. É, é, é legal isso que tu falou, que não é uma coordenação normal, mas, na verdade, é uma coordenação pensando no fluxo BIM, né? E que muda é. tudo, né? Muda eu acho que, que é isso que as pessoas têm que começar a, a entender, porque o que que, é, o que que eu tenho percebido, uh, eu trabalhando com, com escritórios, com o projetista, né? Que é o meu dia-a-dia, -dia, é, atender os projetistas que fornecem projeto. É, para construtoras, para empresas, para vocês que vão fazer compatibilização uhum. e tudo isso. E, e eu percebo uma coordenação mesmo e um controle de projeto, um cronograma de projeto baseado em sistema antigo. E aí que tu corre atrás de entregar é, prancha, de entregar documentação em tempo que não é esse o tempo, né? Que não é nesse momento é, esse tempo que tu tem que perder, sabe? É, então, assim, se o elemento tá ali, se o elemento tá ocupando o espaço, ele contém a informação necessária... Para quem vai compatibilizar, quem vai coordenar ou quem vai repassar essa informação já é necessário, já é um bom, já é um bom já é uma boa informação, né claro que daqui a pouco no final eu sim vou ter que entregar, porque o meu documento do escritório, vamos dizer são pranchas executivas com detalhamento, com ampliações, ok eu, eu defendo a ideia que isso nunca vai acabar, porque esse é o documento que o projetista sim, sim, tem que entregar, sim, sim. né mas o, o modelo uh, de antemão, porque a obra não começa quando o projeto executivo está pronto, né? A obra começa no anteprojeto. E aí, é. no anteprojeto, o cara não tem que ficar perdendo tempo em cotar planta. Ele tem que primeiro ver se as coisas estão entrando nos seus devidos lugares, né? Para que depois, quando você cotar, aquela coisa está ali, naquele lugar que foi... Visto, né? É, então eu acho isso uma coisa muito legal e é uma coisa que eu, ah, que eu desejo muito. É que quem faz esse tipo de... Mesmo, tem muita construtora que, que é, tem esses núcleos internos né, de compatibilização, de coordenação, que incorporem isso, né? Que entendam que o fluxo mudou, que entendam que os cronogramas dessas coisas... Ah, tu tem que entregar o corte amanhã. Tu tem que entregar a fachada amanhã. Meu Deus, gente, calma, né? Tem coisas que, que são muito além do que o desenho, é, né? Que Sim. tem outras formas é, de você é visualizar.
1: Mas tem coisas que ainda são... Eu participo de várias e várias e várias reuniões, assim. Tu, é bizarro porque, tipo, te cobra uma entrega, mas a construtora também não define construtora, incorporadora, cliente ela não define ainda o que ela quer do produto. É, chega a ser bizarro, sim. Eu tenho uma obra que eu estou fazendo que tem é altíssimo padrão, que tá, cobraram fachada, cobraram isso, mas ainda estão discutindo se vai ser uma pedra, se vai ser uma, um revestimento metálico, se vai ser... Tipo, os valores são diferentes, a aplicação é diferente, a estrutura que vai suportar isso é diferente. Sabe, tem tem um monte de coisa que... que tem valores, é isso, valor financeiro que também uhum. impacta a compatibilização, se vai passar alguma coisa atrás, não vai, sei lá, é, se isso pode ser furado, como que tem que ser aplicado. Então, Perfeito. É muito, mais, é muito maior a discussão. O que, que eu digo assim, o BIM é, na verdade, é, ele trouxe uma, uma cobrança maior para os projetistas e também para a construtora de antecipar essas discussões né e elas sempre existiram, mas elas existiam em obra. E aí preferiam uhum. pagar mais caro para isso, né? Mas ele tá, tá obrigando a antecipar, porque senão não vai acontecer. Vai, vai ter uhum. uma compatibilização, vai ter uma modelagem, mas ela é mais falsa, né? Ela vai uhum. pegar grandes coisas? Vai. Porque tá, tem a grande, né? Tem a estrutura, tem a fundação, a fundação, são coisas grandes, assim, que normalmente a gente consegue identificar muitos apontamentos. Mas... Tem muitas outras coisas que não pega, que Revestimentos, normalmente, são também coisas bem caras, né? Bem... Uhum. E que impactam Sim, bastante. né? De... Elevador, é. que nunca querem comprar antes, que não querem decidir que empresa vai. Mas hoje em dia, <risos> as elevadores elas estão brigando por centímetros. Elas não querem mais se deixar um vão gigante. Elas querem uma coisa é... mais... É certinha, né? Ah, Outro certo. vai pagar mais caro para aquele é, equipamento é, personalizado.
0: Sim, né? então, sim.
1: Que... Não, essa,
0: essa mudança é muito, é muito nítida, né? A gente que, que tá nesse meio, a gente. É diária, né? É, é, o, é o dia a dia da gente saber que, tipo, vai dar certo ou não vai dar certo bem vai demorar ou não vai demorar dentro daquele cliente. É esse pensamento, né? É essa, essa viradinha de chave que o cara tem ou não tem. Então, se ele tem, ó, aí vai ser mais rápido. Se ele não tem, vamos ter que. Doutrinando, mostrando valor e ele vai chegar, né? Ele vai deslanchar, né? Amandio, e só pra gente finalizar, é... porque já deu quase uma hora, viu? Só <risos> do nosso papo aí, tá muito legal. É, queria que tu finalizasse aí, onde é que tu. o que, que tu imagina agora, o que, que vai ser o, o, o próximo passo, o que, que você enxerga aí como futuro, que a gente não sabe quando será, né? É, no sentido do que a gente está vivendo também, um pouco, e o e, e que, que a bem projeta para projeta o pro futuro, assim, o que, que vocês estão vendo aí?
1: Pois é, é nós acho que cada vez mais a gente está tentando entrar mais na obra, levar o bim para a obra, né? a gente iniciou com, esse, com essa ideia e, e ficamos mais no escritório, compartilhamos mais com a consultora, mas hoje a gente está voltando assim, né, então a gente já tem legal que a gente tá lá 100%, full time. A gente tem, tem um engenheiro dentro da obra, usando todos os modelos que o escritório faz, manda para ele. Então, já. já E a gente cada vez mais quer pegar esse tipo de, de trabalho, né, ampliar nesse sentido. Legal. e Para poder, no fim, porque a gente sabe que a gente só entregar o um modelo se a gente construtora não consegue trabalhar, né? Tem, sim, tem. Treina, mas a pessoa. A obra anda mais rápido. E a pessoa não consegue ir lá e tal. Então, a gente está tentando nós enxergar isso trabalhando com isso, né? Nós mesmos estamos trabalhando. obra, nós, é, Quase que pagamos para trabalhar pra, nesse primeiro trabalho para poder... Uh, mas trabalhar. é um
0: investimento, uhum. né?
1: Uhum. É. Legal. A gente vê muitas ferramentas chegando, né? A gente tem uh, Algin com realidade aumentada, tem a Construtin uhum. que a gente está usando é... nessa obra, né? Que a gente faz... Uh, acompanhamento da obra, né? Então, esse engenheiro que tá lá na obra hoje, ele vai lá, passeia na obra com uma câmera, sei lá, se é todo dia ou a cada dois dias, eu não me lembro, em uns pontos específicos, isso vai para uma plataforma que vincula com o nosso modelo, a gente consegue ver todo o andamento, a gente consegue validar se aquilo tá legal, dá qualidade. Ah, isso é muito legal. Uhum. Também dentro da empresa a gente já está já fazendo uh, planejamento 4D, então a gente já tem também os dois, uns três contratos já que a gente tem com, com planejamento 4D.
0: Ó, oh, que legal! É,
1: então, estamos partindo para também tentar fazer orçamento dentro do BIM, assim, não só valor, usar outros programas também, não somente mais plataforma Autodesk. A gente está uhum. usando o UFC, temos clientes que a gente é obrigado a entregar o UFC, então a gente está tendo que estudar bastante para poder ter os entregáveis mais, mais qualificados, né? Aham. Uhum, e aí elas... uhum. deu e sei lá, tipo, é o parâmetro não foi, né? Porque tu não sabia sim, como é o
0: cliente, é é essa, cliente Essa interoperabilidade entre os softwares é cada vez mais óbvio, né? Então... Mais óbvio,
1: mais óbvio. É. Então a gente tá sempre evoluindo, sempre discutindo, estamos, estamos criando plataformas novas de, que se comuniquem cada vez mais que não cada um tem o seu programa, mas que todo mundo se un, unem a, a, as coisas, né? Que eu possa oferecer meu trabalho. Ah, a gente quer fazer uma grande integração no futuro. E eu sei, eu acho que semana que vem pode ser que fale mais contigo sobre isso. Mas é a gente está cada vez mais ampliando a discussão também, né? Isso, isso é uma das uhum. coisas mais legais. E legal. Uma das coisas que que, que 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 uma das únicas coisas que essa a Quarentena nos proporcionou. Eu não tinha o costume de trabalhar home office com outras pessoas. Eu, uhum. quando era. tinha o meu escritório, trabalhava muito em casa e era normal uhum. sozinho. Não tenho esse problema, até tô mal sair de casa, não tem problema nenhum. Mas eu consegui trabalhar com outras pessoas. Tu então, também uhum. é assim, né? A gente já discutiu sobre isso. Cara, eu tô achando muito legal. Eu consegui trabalhar muito bem, consigo fazer reuniões. Eu vejo que as reuniões são mais. Rápidas e e, e, e na... Produtivas, né? E produtivas, porque tu tem que marcar uma reunião e num lugar, tu tem todo o tempo de ir e vir, chega lá, é uhum. cafezinho, não sei o que, cara, tu levou três horas para uma coisa que podia ter sido em uma, né? Uhum. Então, e, e eu era muito mais do, do modo antigo e isso me modificou também, então a gente está aprendendo com esses problemas, mas. Com
0: certeza, com certeza Amandio, agradecer aí mais uma vez Foi um papo super legal, olha só Quase uma hora, foi super leve Super tranquilo é, Admiro mesmo, vou repetir de novo Mas eu tenho maior admiração Pelo trabalho da, da Projeta BIM Assim é, é uma empresa que eu tenho muito carinho Carinho por vocês, né Pelo, pelo Cícero, por ti por toda a equipe também, e com certeza aí a gente vai, a gente já fez várias coisas juntas, a gente claro, vai sempre. continuar na, na parceria
1: aí. É, eu que agradeço, Flávia, até o convite tá? É, só de eu estar me expondo aqui foi só por causa tua, porque eu não tenho é. que consumir de falar, então tu vê, né? E tu conseguiu fazer por um ano, né? Mas viu? É, viu só? E o certeza. Cícero ainda
0: falou, não. eu falei assim, ah, vamos Ele falou, não, fala com a Mandy. Daí eu falei, ah, tá, vamos ver. Daí ele falou, não sei se a mãe vai. Eu falei, deixa que eu convença a Mandy.
1: Deixa que eu convença a Mandy. Eu, eu falei, meu terapeuta me fazendo, eu tenho que avançar alguns passos, né? Então, vamos lá. Mas, mas foi ótimo,
0: foi ótimo. É sempre bom é, conversar mesmo contigo, tu é um cara super experiente. Eu acho que que isso não tem nem o que, o que ter vergonha, porque é só tu falar que, que já, já sai aí a, a experiência. É Galera, bem. obrigada aí. Tem um monte de gente acenando, o pessoal da Projeta BIM todo em peso aí também. E essa live vai ficar disponível 24 horas aí e depois vai virar podcast, tá? Amandio, é. valeu, muito obrigada. Bom restinho valeu, de noite gente. aí.